0: スペースこんにちはバックスペース .fm 第35回ですバックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです今週はドリキン TV ではおなじみのまゆみんさんをゲストに先日の HDR 記事などについて語ってもらおうと思いますと最近はですね漫画とかあとゴジラの,あの映画まとめをしたりしてます最近のアニメだボラカモンっていう長崎の五島列島をテーマににしたアニメにはまってます原作の漫画も9巻まで出てるのを買いました漢字としてはのだめと四つ葉とを混ぜたような感じ
1: 僕はファイヤーフォンアマゾンのファイヤーフォンが届いて浮かれているドリキンです
2: ドリキン TV ぶりに公開収録に参加してちょっと緊張しているマユミンです主なお仕事はですねロフトワークというエージェンシーで広報をやっていたりそこが運営しているファブカフェというものづくりカフェの広報をやっていたり、いろいろやっています。で、一方でなんかギズモードのライターとか、あとルーミーのライターとか、裏眉というブログを12年間運営していて、最近 HDR の写真なんかを撮っていたりしま,し,いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。この間ね、その前振りのように HDR 記事を若干ディスってるようなネタが話題になって、はい、しかもそれ眉美に自分でギズモードの記事。<笑>そうそうそう翻訳しているっていうのがあったんで、はい、ちょっと今回ぜひそれについて、ゴミを入れようということで、はい。任せてもら任
2: せてください
1: 。今週のニュース、ニュースオブトウィーク。1個目のネタは、IT メディアが、アマゾン日本法人、月2980円の格安スマホ参入、LG G2 ミニ端末代込みっていう記事を、IT メディアがすっぱ抜いてるんですけど
0: 。えっ、ー、と、これ実はですね、産経ビズからの天才記事で誤解して書いてるんですね。これ Amazon 日本法人って書いてあるけど、うん、これは実際は日本通信がこの LG の端末を Amazon で売るという。ああ、そういうことですね。で、格安のその2980円の LT e 端末を Amazon を通して売るというだけなんですよ。それをこの産経の記者が誤解してこういう記事にして、それを IT メディアが天才して、で、えー、僕これを削除するように伝えたんですけれども、それがまだ削除されてないという状態なんです<笑>
1: という事情説明になってます。ということで、ソースが根元で間違えると、<笑>今時どこまでもこう、語法が広がっていくという良い例かなと<笑>な
2: るほど。うん。社内の
0: 構成プロセスには通したんですけれども、<笑>まだ消えていないという状態ですね。<笑>申し訳ございません。そうこれ思わず回想になりますよね。ファイヤーフォンがあるのになんでアマゾンはこの前に格安スマホをやるのかっていう
1: ふうに思っちゃいますよね。
0: 僕も最初、そう公開したんですけど、
1: うん、まあ実際結構ツイートもされてますよね。うん、420とか結構な量だし、うん。アマゾン本家が出してるのはファイヤーフォンで,で。それはもう日本人だと取り金しか
0: 独占してないので
1: <笑>またどやかんで後で語るっていう,う<笑>俺に行けっていう話ですね。<笑>まあそうですね。Firefox OS 搭載の開発(笑)者向けスマホフレーム7月28日国内発売税込み 19,980 円ということで Firephone ではなくて Firefox Phone なんですけどカイさんが来てくれたらレギュラーカイさんなんですカイさんレギュラーに無理やりもしたんですけど最近カイさん買って買ったんですよね申し込んだと思いますねまあこれはじゃあカイさんが来た時、届いた時のネタっていう感じですかね。<笑>まあここに来て紛らわしい状況になってきて、うん、日本で発売しないけど Amazon は US で FireOS を搭載した Firephone っていうのを出したんだけど、うん、Firefox は Firefox で FirefoxOS を搭載した。フレームっていう。なんか、みんなどんだけ F ワード好きなんだよっていう感じです<笑> F ワードって言ってちょっとまずいですよ<笑>。またそうそうそう<笑>。そうなんですけど。<笑> F から始まる。単語が
0: 。まあフレームもね、これも炎ですからね
1: 。そうですよね。なんかこう、家電系に炎とかを連想させる言葉を使わないっていうのはこう、日本ではよくある。昔で言えばファイヤーワイヤーとかそうですけど、うん。それをアイリンクにしたみたいな、ねうん。アイリンクにしたとか。あるけど、なんか、これでも買ってぐらい、海外の人たちは、炎系のネタを使ってきますね。うん、なんか、クール感があるのかな。で、松尾さんも、買うと。いや、買いません。え<笑><笑>なんで断言するんですえー、だってこれ 3G
0: ですよね。<笑>はい。まあ、安いのは安いけど、買っても多分使わないのは目に見えて
1: るんで。うん、じゃあ、海さんに期待いということで、はい、さらっとまたこれじゃ、告知ってことにしておきます。うん何かとよく話題になるネタで、今度エンガジェットで、<音楽> Now that Apple is buying beats, b a s e s sues, over noise cancelling patents ってことで、beats、うん、が結局買って、なんで beats 買ったんだっていう話は相変わらず定期的に話題になったりするんですけど、うんまあ、今週話題になったのは、その beats って一応、そのノイズキャンセル付きヘッドホンでまあ、音も、なんか良くてか、デザインもかっこよくてみたいなことを売りにして売ってたんだけど、うん、まあもうそれ自体はもうずっと何年ももうビーツはその商売してきたんだけど、うん、急に金持ちになったからやってやるぜって感じになったのかな<笑>。<笑>で、まあ急にビッグスポンサーがというかまあアップルに買われて、これは戦いがいがあるぜってことになったのかな。うん、まあ取れるだろうという。で
0: 、b ズってノイズキャンセリングのサー系的なもんですよね。同じぐらい古いのってソニーぐらい
1: だと思いますね一応なんかソニーが元祖なのかな今僕それで最近ノイズキャンセリングヘッドホンマニアになってきてて、うん
2: 、
1: なんかソニーのノイズキャンセルヘッドホン買おうかなって今悩んでんですけど、うん、そのサイトを見てたらなんかソニーが元祖ですみたいな、デジタルのノイズキャンセルを製品化したのは最初ですみたいなのがなんか、こノイズキャンセルの歴史サイトみたいなのには書いてましたけどね。ほんかちょっとよく。うんビーツ(笑)のノイズキャンセルって全然使い物にならないんですよ。あ、前言ってましたね。そうそうそう。そもそも、その一番売れている300ドルのステュディオっていうモデルが、まあ定番のやつで、売れてて、しかもノイズキャンセル機能も入ってて、一番こうラインナップとしても古いんですけど、このヘッドホンのノイズキャンセル機能に関しては昔から評判は悪い。っていうか、なんかほとんど効果がないんじゃないかと言われていて、まあ実際店頭とかでも試しても、僕が持ってるやつはこれじゃないんですけど、一応まあなんか聞いてるけど、なんかそんなにいらないっていう感じなんですよね。なんか Amazon のレビューとか見てても、まあノイズキャンセル自体にそんなにこう、価値を出してる人はあんまりいなくて、まあ耐えられてんだったらさっさと外しちゃえばいいんじゃんっていう気が、しないでもないレベルではあるんですけどね。まあなんかそこ売りじゃないからさっさとそこやめちゃえばいいじゃんっていう気はしますけど。しかもまあ、それを持ってるモデルもすごい少ないんですよ、1個しか。ないから、うんうん。で、僕はこのソニーの MDR10RNC ってやつを今、今、うん、今カートにまではあるんですけど、ポチる一歩手前。う
0: ん。え、なんでこれにするんですか
1: いや、なんか、値段の手頃さと、あの、実際に店頭で使ってみたら結構、あの、付け心地が良いっていうか、全体的に、こう、平均値の高いヘッドホンだったなと思って。うん、そ,そもそもその、前見知らないと思うんですけど、僕らは今なんかすごいノイズキャンセルヘッドホンについて、かつて何回か話題にしてきて、初期の、このバックスペースを始めた初期の頃に僕が、BOSE の QC20 っていう、クワイトコンフォートなの、僕はこれを絶賛して、うん、ノイズキャンセルなんだけど、このインイヤーのタイプ、オーバーヘッドじゃなくて、はいえっと、耳に普通にあの差し込むタイプのやつ
2: の
1: 。の、うんうん、これノイズキャンセル。これボ、坊主の製品の中では一番新しいのかな。で、このヘッドホンなのに3万円もするんです
2: よ。うん、いい値段しますね。でも、それぐらいいいものなのかな
1: 。だけど、すげえいいって絶賛してて、配信中にも今使ってるんですけど、うんうん、すごい良くて、で、まあ、それで松尾さんも買われて。へー。フォードキャスト聞いて買ってくれてる人も何人か、少なくとも周りにはいてみたいな感じで、これはすごい未だに絶賛おすすめなんです。っていう、これ絶賛おすすめなんですけど、ノイズキャンセル使ったことありますないです。絶対前にもハマると思うんだよね。一度やった時そう、何が違うか教
2: えてもらっていいですか<笑>知らない人のために
1: 。ノイズキャンセルって、別に音楽とか聞いてなくても、うん、オンにににした瞬間にこう無音の状態に結構なるんですよ、うんうんうん、最初ちょっと違和感感じるぐらい、なんか急になんか無音の状態にポンって入れら、なんか入り込むので、違和感を感じるかもしれないんだけど、うん、こすごいこう、頭がスッキリするっていうか集中力が増えるっていうか。うんで、一応僕らのこの持論としては、人間って脳を CPU だと考えると、別に根拠大してないですよ、うん。まあ一応ある気がするんだけど、はい、考えると、常にこうノイズを聞きながら何か会話をしてたり、物事を考えてるってことは、その脳みそは常にそのノイズをキャンセルする機能を自分が無意識にしてるんですよ。じゃないとそのノイズをすごい気にしちゃうじゃないですか。それを理解しちゃいけないから。うん、で、それは多分本当に科学的にも本当で、うん脳みその中の CPU のパーセンテージがあるとしたらきっとノイズに何パーセントか使ってるんだけど、うん、ノイズキャンセルすることに、うん。で、このノイズキャンセルをしたときにすごいこう集中力が上がるっていうのは<笑>、うん、実はその CPU の負荷を下げてるんじゃないか説を我々は唱えていて。なるほど。そうそうそう。でもそれなんか若干理にかなってるでしょ。<笑>ち
2: ょっと、腑に落ちました。集中するためのライフハックに使えると
1: そうそうそう。そ,その分、うんなんか物事考えたりする時にも集中力が湧くんじゃないかみたいな話をしていて,て、うん、でなんかノイズキャンセルヘッドホンにすごいこうはまってるんですよはいはいはい
2: これでもいいですね坊主のやつ
1: そうこれすごいよくて、う
2: ん、でも3万円って気軽に買えないな
1: そうなんですよですごいそうだからまさに気軽に買えないっていう話で,、うん、でうちの奥さんは全然こういうテク系のガジェッ術とか何も興味ないんだけど、うんなんかこのヘッドホンをたまたま使わせてみたんですよ。どういう反応するかと思ったら、はい。したらすごい気に入られちゃって。
2: へー
1: 。そう。それ説得力ありますね。でしょ、うん、そう。全くそんな興味ない人がなんかこのノイズキャンセル入った瞬間になんかカフェとかでよく昼間とかカフェとかに行ってなんか iPad でいろいろ調べたりとか、うんうんうん、なんかこうリラックスしてる時にやっぱすごい便利っていうので気にだからじゃあ私が使いますってことでこれ取られてしまったんです、ね
2: うんえー。あそうですか。
1: <笑>そうそうそう取られたんだこれ。<笑>そうそうそう。なので僕の場合は新しいのを買うのは別にこれ秋田とかなんとかっていう話じゃなくて本当はこれもう一個欲しいんだけど、うん、ただ三万円もう一回出して買うのに非常にこうお財布の紐的に厳しいなと思っていて。うんっていうことでもうちょっとこう手頃な値段でせっかくだからガジェットネタ的にもなんか違うものはないかなと思って探してるっていうな。なるほど。なるほど。ソニーのやつも3万円くらいするんですけど1万円くらい値段が下がってて2万円以ないくらいで買えるようになったんですよ
2: ん。この坊主のやつって耳のところになんかプラスチックとかシリコンみたいのがあるみたいなんだけどこれって耳にフィットするんですか俺が
1: ほんとすごいんですよ。そうそうそう。
2: これがいいね。これがね、待
1: って。これも語り出すね、もうなんか。第2回ぐらいを聞いてくださいって感じなんだけど。う
2: ん、聞いときますね。と
1: こ。これ一見なんか硬そうな羽に見えるけど、すごい柔らかいシリコンなんです、うん、で、僕インイヤーのタイプ実はそんなに好きじゃなくて、やっぱりこの耳栓みたいなやつっていいんだけど、長く使ってるとすごい耳疲れるじゃないですか。うん、だからオフィスとかでもうずっとこれつ,つけっぱなしの状態みたいな状況をなんか続けてると、やっぱりちょっと耳に負担がでかすぎるなと思ってるんだけど、この坊主のやつはこの金があるおかげで、なんかほとんど耳に差し込むっていうよりは、なんかその耳のこ入り口にそっと備え付けるみたいな
2: 。落ちてこないですかこれ
1: 。落ちてこない。全然走ったりとかしても全然本当ですか。
2: す本当ですか、うん
1: 。だからね、ものすごい快適なんですよ。すごい長く使っても全然疲れない。うん
2: そうですか。これは、
1: ぜひ、店頭でおすすめ。ただ、店頭で装着するのは抵抗があるかもしれないけど。う
2: ん。いやいや、大丈夫
1: 。でも、素材とか見るだけでも、びっくりするぐらいなんか柔らかい素材で。
2: わかりました、はい。買ったら報告します。<笑>すぐに帰るかどうかわかんないけど
1: 。そしてまた一人、この購、導<笑>入。どこがやるかも。<笑>そうそうそう。<笑>絶対、坊主からスポンサーしてもらうのが一番我々として。<笑><笑>貢献度今のところ高いです
2: 、ね、こんなに褒めちぎってるかな、う
1: ん、この1週間で
0: 僕のフェイスブックのフォロワー2人ほど買ってます買いましたね
1: 、はい、おおこれはでも本当に進め度の高いグッズですよね、うん、なんかまたブーム来てんのかっていう感じで最もクールなノートパソコン MacBook Air の強力なライバルにという記事ですよこの今話題騒然の我々うちわではうん、のびさん、裏切り者を扱いされている。<笑>い
0: や、まあ、一見そうなんですけれども、実はこの3ページ目を読むとわかるんですけれども、うん、のびさんは僕らのゲストとしてこの間に出ていただいたときに、なんか半分ぐらいは FIFA の話をしてたじゃないですか。そうそうそう。で、その時に、サーフェスプロだと FIFA どうかなみたいな話をしてて、その話がここで書かれてるんですよね
1: 。そうそう,そう。もうね、完全にのびさんの PC でもタブレットでも何でもいいんですけど、どのガジェットがいいかっていう選択基準が全部 FIFA ですよね。うん。そう、性能ベンチが FIFA になってる。うん、そ,うそうそう。いや、ベンチを FIFA ですること自体はいいんだけど、うん、もう完全に FIFA が主になってますよね。うん<笑>
0: 本当はこれタイトルにも入れたかったんじゃないかなっていう
1: 。そうそうそう。あの、マイクロソフトオフィスが動くより FIFA が動くべきみたいな感じになってますね。うん、うんそうそう。だって最後がもうすごいもんなと思って、あの、タブレット版の FIFA ではやっぱりグラフィックスとかになんか満足できないから、やっぱり PC 版の FIFA が動くサーフェ e スプロ3がいいって、全然もうサーフェ e スプロ3の話でも何でもないですよね。<笑>そうで<そ>す。<笑>だったら PC 買った方がいいんじゃないかって思うんですけど。うそう、意外にゲーマーだという。まあ、そう、ノビさんゲーマーですよね。フィファだってもう完全に全シリーズ完璧にクリアして、何周もしてるっていう、対戦してみたいけどきっと全然相手にならないんだろう。ネタっぽい感じでもありつつ、まあでも実際こうずっとアップル系のネタを中心に活動していたノビさんが、まあ、まあとはいえね、マイクロソフトの記事とかも書いてたりはしましたけど、うん、でもまあ、マイクロソフトのハードウェアをがっつり使ってる記事を見るのは結構新鮮な感じで話題ですけど、まあ実際サーフェイスプロ3に関しては、まあ少なくともその過去のバージョンに比べてかなり良くなったっていう評判は聞いてるし、僕も気にはなってるんですけど。地道に改良はしてるん
0: だなっていう。だかいかんせん高いという
1: 。そうなんですよね。普通に、うんなんかいろいろ選んでいくと20万とかなるんですよね。うん。う最低でも12万円になるんですよね。うん、で、CPU をこう i7 にしようとかなんとかとかってやってると、うん、結構いい値段になっちゃうんですよね。うん。そうすると<笑> MacBook Air というよりプロの価格帯じゃないですか。そうそうそう、そうですよね。だから、気軽に買えないですよね。で、僕もね、ベストバイで見てきたんですけど、この12インチっていう画面のサイズはすごいいいなと思いましたけどね。やっぱり iPad に比べてもでかいし、まあもちろん PC として使えるっていうところで、うん、この12インチにしたっていうのは、のびさんも記事でもちょっと触れてますけど、すごい。うんだ13インチ MacBook Air とかと同じような感じですよね。だからもう画面的にも解像度的にも PC 作業するのに全く不満がないサイズになってるっていうのはまあすごいなと思いましたけど。まあそう、値段がね、高いっていうのと、僕は何せこう、若干最近 Windows 8、点1が Windows Vista 扱いされそうな雰囲気になってきてるじゃないですか。はい、だから Windows 9が出るまではなんか、どっちにしてもあんまりこう飛びつきたくないなっていう気分にちょっとなってしまっているっていうところはありますけどね
0: まあそこでもその OS がアップデートしてくれるんだったらここに飛びついてもいいという
1: 気はするんですけども
0: ちょっと一つ気になるのはデジタイザー部分がワクモじゃなくなったという
1: まあでも逆にそのおかげでこう解像度は減ったけどなんか反応も良くなってみたいなのを見た気がしますけどねどうなんでしょうねまあ値段だなでも結局は<笑>僕ら
0: が Windows8 タブレットを買った時って安いっていうのがあ
1: ったじゃないですか、はいはい、まあそ
0: こ絶対的ですよね、うんまあ、3万円台まあ安いと2万円台かな、うん、で手に入る Windows タブレットっていうのがあったんですけどもそれプラス10万円っていうのはね、うん
1: 、ちょっとないですよね、
2: うん、あ、んエンガジェットフェイスでちょっと触ったんですけど、はい、なんかねキーボードがちょっと気に入らなくて前の方がまだ使いやすかったなと思って
1: えー、なんかちょっとね
2: 、カタカタ、なんかね、深い感じがして使いづらいなと思って
1: 。あ、そうなんだ。うん、むしろこれはキーボードは改善したっていうのが。あ、そうなんだ
2: 。あまあ、好みの問題もあると思うんですけど、ね
1: 、前は浅すぎるっていう意見がありましたね。今回はストロークも確保して、かつなんかこのトラックパッドもなんかちょっと、クリックできる感じになったんじゃなかったでしたっけんな
2: ってました。うん、でもなんかいまいちだなと思って
1: 。そうなんだ。それは、こうとととかかかのキーボーボドと比較しちゃってるからとかいすかだと
2: もう今ソダ MacBook しか使ってなくて、うん、サーフィンを使うと違和感があるっていうだけかもしれない、うん
1: まあ、それを逆にこう iPad の外付きキーボードと考えてみたらどうかっていう,う,んうん
2: 、うん、ところあるかもしねない<笑>ま,あそうですね
1: まだ難しいんですよね、うん、この製品がだからどう、うん、これをどう見るのかでやっぱりノート PC として見たらちょっとタブレットっぽいところもあるし
2: 、
0: うん、でも最近 MacBook を使っている人たちがこれにスイッチできるような魅力があるかというとこですよね、うんうんうんうん、でも MacBook プラス iPad で仕事
1: をしている人だったらこれで一台で済むようになる人もいるかもしれない
2: 、うん、そうですね
1: 偉大であり続けるのは難しい除物後のアップルは光らなくなったか沈みゆく帝国著者が語るそう、シく帝国っていうスティーブ・ジョブズが亡くなって、アップルが今後どうなっていくんだみたいなことを書いた本がついに発売されて、こ4年間ぐらいかけて取材して書かれたって書いてますよね。でそれがついにこう、書籍が発売されたので、その著者の岩谷ゆかりさんっていう方かながインタビューされてる。記事があって、まあいろいろこうみんな興味を持ってて、まあ僕もでもあんまり興味なかったんだけど、この取材の記事を見てちょっと面白いなと思って、一応キンドルで買って、お今つん、つんどく状態になってます、ね。あ、読んでないんだ。読んでないです、まだ。うん、<笑>そのファイヤーフォンのキンドルが US のアカウントのキンドルしか読めないから
2: 、うーん、うーんなるほど
1: そう。っていう問題があって、ね、まあまだ読んでないんですけど。っていう、どうこれはどうですかこれ松尾さん一言あるんじゃないですかまあこれ僕だけじゃない
0: んですけれども、ジョブズ復帰前からアップルを見ている人たちにとっては、何ポットでの人が<笑>。<笑>あの昔の状態を知らない人が、ジョブズに対して勝手にシンパシーを感じてて、すげえ人だと思って、その幻想のまま、今のアップルを見たら、こういうふうな感想になるのかなという感じではありますよね
1: 。まあ、あの厳しい側のコメントですよね、う
0: ん、取材のファクト自体は、非常に面白いものはあると思うし、スコット・フォーストールが開けたあたりの社内のゴタゴタとかも、多分書かれているんだろうなとは思うんですけれども。あとまあ、ティム・クック自体がかなり実務的なもので、そのビジョンが特にあるわけじゃないっていうのも、多分そうかもしれないけれども、のアップルのエグゼクティブとしてのまとまり具合は、まあ、かつてないレベルだと思うので、まあ、そんな沈みゆくことはないと思うんですけど、まあ、沈みゆくということ自体が、この、勝手に日本で包帯つけてるだけなんで、現代はホ a ンティエンパイ p なんで、うん、あの、スティーブ・ジョブズの亡霊にとらわれた帝国という、うん
1: うん、まあそっちの方がしっくりくるというか、ちょっと沈みゆく帝国って炎上タイトルっぽいというか炎上マーケティングとは言わない。いや、炎上だと思いますね。釣りタイトルが強い感じはしますけどね。うん、だから僕はこれは
0: なんか勝ったら負けだっていう感じがするんで、勝ってないです。ああ、そうなんです。<笑>まあただ、ただ他村さんの後書きは読みたい気がします
1: 。<笑>そう、そこら辺の気持ちは別に松尾さんと全く同じで、なんかこれを見てすごいこう感心したとかってわけじゃないんですけど、ただ逆にそのスティーブ・ジョブズ本がちょっと触笑気味ってなんかみんな神のように称えるようなこう伝記を読むよりは、その後に起きたことを書いてるっぽいこの本の方が、まあ、少なくとも僕は知らない話が多いかなと思ったっていう。うんうんうん、なんかジョブスのいろんな伝説はもう結構いろいろ知ってるじゃないですか。うん、それまとめて読んでもまあ、ある、あるね、あったね、あったね、みたいな感じになっちゃう気がするし、まあ実際自分がそれをこうリアルタイムに見てきたというかまあある意味ウォッチしてたようなところもあるからそこに対してはまああんまりなんか何度読んでもまあっていう感じなんだけどっていう
0: この本よりはモダシンさんが語ったかつてのジョブズの部下だったフェデリギが今、うんまあ、昔こういうスキルを持ってていろんな製品も作ってて、今、OS の
1: 投稿に取り組んでるとか
0: そうそう、その辺の
1: 方がよっぽど面白い気がして、うん、<笑>そう、そういう意味では、その、うん、我々の、マイミーも何回か、そモダシンさんのジョブストークを聞いてると思いますけど、はい,、はい、聞いてますねバックスペースの27回の時にも上手、ジョブズ。モダシンさん来てもらって、WWC の時に感想を語ってもらったんですけど、何気にこの、いつもさりげなく聞いてしまうモダシンさんの話が非常に貴重で、かつ、めちゃくちゃ面白いんですよね。で、実際にこう本当に、まあ別にこの、あの本も本当の話なんだろうけど、でもやっぱりリアル感がすごいっていうか、モダシンさんの話は、まあ27回を聞いてくださいって感じですね。あれは貴重なアーカイブになる回だったんですけど。
0: その全盛期しか経験していない記者さんの意見とダメな時期から見ている、まあ、我々とか、まあ、実際にそこの場で経験していたダシンさんとかとはやっぱり違うと思うんですよね。で、逆に、それだけの取材能力があるんであれば、まあ、彼らが今、ジョブズのレガシーの中から何を作り上げようとしているのかというふうな、そのポジティブな面でも語られている
1: ものがあるんだったら、それは読みたい気がしますけどね。うん、少なくとも、ジョブズが亡くなってから今までの、今のアップルの運営は、むしろ沈み行くどころか、すごいよくやってると思いますよね。うん。うん。まあ、ただその、現代にあるような、そう、ジョブスの暴霊に取られてるというか、別に本人たちが仮にそれを意識しなくても、もうずっとこれを言われ続けるっていう立場にいるのは、まあ、かわいそうだなとは思うし、まあ、ちょっと一応読んでみようかな、僕はっていう感じです、うんうん、そもそもこの記事を見た理由は、モダシンさんが Facebook でこの記事に対して、なんか比較的、好意的だったようなコメントを書かれているあの見て、ちょっと気になって、じゃあ記事見てみようかなと思って。まあ我々の結論としては第27回を聞いてくれと。そうですね。はい。<笑>聞きましょう。<笑>聞きます。はい。次のネタが、Apple OS X 寄せ見ての一般向けベータテストを明日より開始っていうことで、これを書いたのは23日の記事、エンガジェットなのですけど、これ誰か試しましたか
0: いいえ
2: 。いいえ
1: 。誰も突入する気がない。うん。今までってこう OS 10とか iOS のベータ版って開発者登録していると半年前ぐらいからこのベータ版っていうのが配られてみんなより一足先に使えるというかまあ使わされるというか人柱ができたんですけどまあ最近一般の人でもパブリックでベータに参加できますよみたいなことをやり始めてまあこのベータプログラム自体前にもベータにしましたけどでついにそれで OS 10よせみてがもうベータで使えるようになったっていう話なんですけど、うんうん。まあ OS10 でのパブリックベータってこれ2回目ってことなんですかね最初のやつから。ああ、本当に一番最初の OS10 ですかそう、うん。確かにあれもパブリックベータやりましたね。あの時は一柱感半端じゃなかったですよね、うん。あの時は入れたんですけどね。<笑>あの(笑)時だ(笑)って OS10、その後正式版出たって OS10 の最初のバージョンなんて全く使い物にならなかった。そう。それに比べたら今時のベータ版の OS10 はなんか全然安定してるっていうか。まあ、寄せ見て何せ毎回言ってますけど、ダークテーマが使えていいですけどね。期待してることとかありますか毎民的に。
2: このベータで日本語のフォントって変わってるんですか
1: 日本語のフォントは変わってないと
2: 思うあ変わってないんだなんか英語版はフォントが変わった変わったすごい言われてるなってなっててたけど
1: そうですねえっ、ー、と
2: うんなんかルシーダなんとかからヘルベチカニューになって細くなったとかなんとかって言われてた気がしますけどと言いつつちょっと今ベータ版をダウンロードしてみてます今やったら落ちるけど
1: <笑>これ松尾さんはやっぱり突入しないといけないでしょ入れられそうなマシンがちょっと今ないんであれあエアは、うん、これ、バ
0: リバリ仕事マシンなんで、あ、うん、あ、でも、エアだったらいいかな。あまあ、確かに
1: 僕。僕もバリバリ仕事マシンなんですけどね。パ、うん、ブリックベータに相当するのが、4回目ぐらいのベータなんですよね。うん、その開発者には、もうすでにその前に3回ぐらい配られていて、うん、ベータ4ぐらいですごいまともになりましたけどね。それまで若干辛かったけど、うん、まあ、興味ある人はぜひっていう感じですね
0: あね。メディアの人間だと、そのベータを入れることで、自分が言うことに結構制限がかかっちゃう。部分があるんで
1: 、そうそこは難しいですよね。だからとね、うん、スクリーンショットとかもねなんかいろいろやりづらくなりますね
0: 。視線追跡型 HMD フォーブ日本から登場。目の動きだけで仮想空間を操作。日本のベンチャー企業のフォーブというところがオキュラスリフトとかモーフィアスに近いヘッドマウントッドディスプレイを作って発表して、これにマイクロソフトの UK が VC として出資をしたのかなオキュラスリフト、まあ、DK2 あたりとか、モーフィアスと違うところが、自然追跡機能がついていると。で、これまでそのヘッドトラッキングはあったんですけれども、アイトラッキングはなかったんで、実際に自分がどこを見ているかっていうふうなところを取得できなかったのができるようになるということで、実際に頭を傾けなくても、目をそちらの方向に向けるだけで 3D 画像が動くという。うまあ、これは結構いいですよね
1: 。ただ、押しむらくはこう。
0: この SDK がリリースされるのが来年の夏という、だい
1: ぶ先の話ですね。僕の中ではだいぶヘッドマウントディスプレイ熱が冷めてしまったので<笑>、<笑>それ
0: はカードボードのせいですね
1: 。カードボードで、そうそうそう、カードボードで結構、<笑>あれでいいじゃんっていう感じになっちゃったんで、あれですけど、あの段ボールでよかったですか。うん、カードボードすげえよくて、だけど、うん、どうですかね。いや、僕も箱
0: スコで、まあ、一応満足はしてるんですけども、そろそろ DK2 が出荷され
1: る感じなんで、うんあ,あ、そうかそうか、松尾さん注文されてるんですね、うん。で、もう発
0: 送されたような人たちはいるみたいなんで、で、僕も、や
1: っとクレジットの決
0: 済が、そろそろ出荷だから、引き落とすよっていうのが、うんうん、そのメールが来たんで、ちょっと待ってる感じですね。これも買わないんですかあ、でもこれ来年の話だし、まあそうですね。多分その時に、Xbox に対応す
1: るのかなうどうかなっていう感じですね。視線検知系(笑)はあんまり今までないっていうか、ちょっと試してみたい気はしますね。この目の動きでタイピングとかはしてみたい。うん。すっげえ疲れそうだけど。疲れそう。メガネに視線
0: 追跡のつけた、あの、ミームってあったじゃないですか。で、あれを装着して、DK2 とかモフィアスを使うようにすると、その組み合わせでなんか恒例に近いことができるんじゃないかなっていうふ
1: うな話もありましたけどね。視線トラックはあんまり使ったことないから、確かに。
0: 個人的に今ちょっと課題なのが DK2 がそろそろ来るんで DK2 で 3D グラフィックスをちゃんと描画できるようなマシンを買わなくちゃいけないというところが課題になってるという、うん
1: 、ーじゃあ PC 買わなきゃじゃないですか
0: そうなんですよそれが全く最近未知の世界なんで 3D のグラフィックボ
1: ードをねじゃあそこら辺は今度西川善治さんをゲストに呼んでああ語っていただく
0: とい,すかあいいですね
1: <笑>と勝手にまたゲストを<笑><笑>こういうネタもきっと、ジんじさん、いろいろ教えてくれると思うので。あ、そうですね。現地でも見られてましたね。そうですよね、うん。聞いてみましょう。はい。と、最後が、まゆみんからもおいしまはい、これ私ですね。カメラ新時代、オリンパスと MIT によるオープンプラットフォームカメラ。カメラ。えっ、ー、と、こ
2: れ、オリンパスの取り組みなんですけど、なんかユーザーとかデベロッパーと一緒にオープンプラットフォームカメラという世界観を作り上げて、で、自由にあの、多分 SDK とか API とかいろいろ開放して、で、自由にアプリ作ってもらったりとか、なんかサードパーティー製品と組み合わせた面白いもの作ってもらいたいとか、そういうところを目指しているらしいですね。
1: こう、マイミンが注目してるポイントはやっぱりこの、これの将来性っていう。将
2: 来性、なんかどういうふうにみんな使ってくれるのかなとか、あと、言ってしまえばソニーの QX10 と何が違うのかねとか。世界観として。あ、
1: そっちの方向なのか
2: な、うん、と思います
1: 。なるほどね、うん。もっとあの、自由にカメラを作れるっていうわけではなくて、どちらかというとその QX 的なレンズカメラの延長上。う
2: ん、多分レンズはマイクロフォーサーズのレンズを変えれて、ある程度通信仕様とか、あ、多分アプリとかのデベロッパーキットみたいなものを提供して、うん、今組み合わせて自由に開発してくださいねっていうふうにするんじゃないかなと思うんですけど
1: 。まあそもそも、えっ、ー、と一眼レフとかってレンズとボディが分離されてて、うん、その組み合わせでいろいろ進化できるけど、もっとセンサーとかいろんな部分もバラバラにして、自由度を上げようって思ったんだけど、まあそれもありなんだろうけど、どっちかっていうと、うん、レンズカメラ的なソニーの QX、100とか10とかのアプローチをよりオープンにして可能性を広げるっていうれます。近いのかな、うん。こ
2: れだけ見るとあまりいろんな想像が広がる感じだと思うけど。う
1: ん,、うん。確かにね、うん、Wi-Fi でシャッター切ったりとかしてますからね。そうそうそう。プロジェクトアラに近い感じかなと
2: 。うん、そうだと思います。うん。うん
1: まあどうでしょうね、うんうん。まあ確かにソニー一社でやってなかなか盛り上がるの待ってるよりはオープンにした方が可能性はあるのかもしれないけど、うん。なん
2: か大きい会社がこれを始めたっていうのが一つ面白いのかなとは思っています、
1: うん。あのソニーの QX100 とかも僕も使ってますけど、いまだに。まだ使ってますかちょいちょい。カバンにそっと置いとくそこそこ綺麗に撮れるカメラとして、便利で<笑>、<笑>なんか、いざ、あ今日なんか、シグマ持ってくの忘れたとか、ネックスセブン持ってくの忘れたとかって言った時に。
2: 予備カメラ
1: 。そうそう,そう,そう。<笑>なんか、ジェットさん、ジェットさんも同じこと言ってたけど。<笑>うん、で、なんか、USB で充電できたりするから、とりあえず置いといて、あって思ったというは、切れてても充電ちょっとして、ガンとか言うのでな、ね
2: 。なんかあった時のための最低限の予備カメラみたいな
1: 、ね、そうそうそう。っていう感じで、こうなんか、最後の切り札的に使えるのに、何気に、便利には使ってるんです
2: けど確かにその方向もありかも
1: 。そうそう。ただソニーのやつも実はあんまり知られてないけど API が公開されていて、うんうん
2: 、
1: そのかなりアプリとか、そのシャッターを全部リモートで切ったりとか、うん、いろいろコントロールしたり、だから普通で買うとプレイメモリーズっていうソニーが開発したスマホアプリを入れてそこからコントロールするんだけど、うんうんうん実は API を使えば、俺版のそのプレイメモリーズを作るぐらいのこともできるんですけどや
2: ろうとめばできるんですかそう
1: そう,そうで。結構 API もよくできてて、JavaScript、うん、とかで書けるみたいな感じになってて、うんうん、カメラ自体がウェブサーバーになって、そこに対して URL でアクセスするだけでコントロールできるとかになってるか
2: ら。あんま知られてないんです
1: 。そう。API もよくできてるし、結構解放されてんだけど、うん、結局あんまり使われてなくて、うん、それを使ったアプリとかもほとんど見たことがなくて、うんうんちょっと残念な感じなんですけ
2: ど。オリンパスのどうなんでしょうね、これね
1: 。そうそう,そう、うん。まあ、鶏が先か卵が先かですけどね、盛り上がってくれないことには、うん。難しい。その
2: 通り。まだ何もできないですからね、今これ
1: 。うん。まあでも面白いです
2: 、ねうん。流れとして面白いなと思って、うん、カメラネタで入れてみ
1: ました、うん。うん。素晴らしい。なぜマスなんだろうねっていう話、ね。
2: <笑>マスっぽい形してるから
1: っていうことみたいですね、うん。ちょっとじゃあ注目っていうことで、今週のスペシャル、今週ゲストの前みんに、いろいろ僕と松尾さんにツッコミを入れていこうかと思うんですけど、はいまあ、何せ、そのお呼びした理由は、はい、今月の頭に公開されたギズモードの HDR の鉱材、加工中毒に陥ると写真は台無しになるっていう、はい、この、hdr ディスリー記事をギズモードが上げていて、うん、さらにこれマイミンが多分フェイスブックのタイムラインでシェアしてるのに気づいたのかな、うん、おって思ってマイミン反応してるなと思ったらそもそもマイミン自分でこの記事書いてるじゃん。そ
2: うそう自分で訳しました
1: 。<笑><笑>なのでこう、まあマイミンはそもそも軽く説明しておくとその hdr 写真はい、にハマっているですよね
2: 。そうです。もう HDR フォトグラファーを自分から名乗ってみたりとかするぐらい
1: 。で、HDR 写真を撮るために世界を回っている感じですよね。と言っ
2: ても過言ではなかったですね。全部 HDR 撮りました。うん
1: 。どうなんですかこの記事はっていう。<笑>
2: はい。なんかもともと英語の訳が、タイトルが HDR is reading やフォトでもっと厳しくて、なんか HDR はもう写真を台無しにするぐらいのタイトルで、うんうん何言ってんのこいつと思いながらですね、あの翻訳を開始したんですけど、まあよくよく読んでみると言ってることは大体分かって、なるほどねと思ったんですけど、うん、なんかもともと HDR の写真ってそもそもどういう表現方法かというと、ダイナミックレンジ、明るいところと暗いところと、あと普通の写真を3枚撮って、例えば黒つぶれするところとか白飛びしてしまうところをなくして、全部あのフラットなダイナミックレンジで表現しましょうというカメラのダイナミックレンジの狭さを補うための表現方法なんだけどなんか HDR って聞くとリズムモードの記事にあるみたいに、なんか CG みたいで非現実的で、うん、きついなみたいな写真をイメージする方が多いと思うんですけども、この記事にはそれをディスっています。なんかみんなこのきつい CG みたいな HL 写真ばっか上げ上がってそれがクソなんだみたいなそういうところで、うん、ちゃんと正しく HDR のことを理解して表現しましょうねっていうオ
1: チです。僕らもこのポッドキャストでもちょいちょい HDR ネタを話してて、うん、HDR っ前に説明していただいたみたいに2種類あるじゃないですか。その iPhone とかでも最近だと HDR 標準になってるけど、うん、iPhone とかの HDR って比較的その最初言ってたみたいな、もうすごい逆光の写真とか撮るとそうそうそうそう。太陽が明るすぎて、(笑)顔の写真が真っ暗になっちゃって、誰、何撮ってるのか分かんないみたいなのを補うために、まあ、それを助ける技術として、まあ、HTR があったりするんだけど、で、それはもうなんか結構今、気づいてなくてももうカメラが普通にそれをやってくれてたりとかしてて、それをまあ、使ってる人はいるんだけど、まあ、その一方でこの、なんか CG 写真っぽいやつも HDR と呼ばれていて、これが結構使い分けがなくて、どっちもまあ技術としても同じものを使ってるから、うん、まあみんなのイメージとしては、そ,そ,そ,その後者の方の
2: CG っぽい方を HDR っていうふうに思う人が多いんじゃないかなというふうになります,いですね。そっちは
1: まああまり良くないと言われてるんだけど、うん、マイミンがどちらかというとハマってるのはでも後者の方じゃないですか
2: えっとね、やり(笑)始(笑)めた時は、何これ超 CG みたいにかっこいいと思って、そういう加工ばっかしてたんですけど、最近はちょっと気づいて、大人しめになるようにしてます。ちゃんと HDR 向きのシチュエーションとそうでないものっていうのもあって。
1: まあ写真を本当にリアルな景色というか、ものを単に記録するものとして見るのか、それともその自分の作品としてこう考えるのかで全然まず違うじゃないですか。そうですね。で、なんかこれ言い出しちゃうと、もう、老現像してる時点でもう加工じゃんみたいな話って。そう,そうそうそう。答えがない気がするんですけど。うん、
2: なんか一枚の老画像のハイライトとシャドウを変えるだけで随分黒つぶれとか仕事日とか変わると思うんですけれども。うん。それをさらになんか。幅を広げて、HDR にするとその幅がさらに広がるっていうだけなんですよね、基本的には
1: 。言ってしまえば結局その現像した人の好みというか、うん、何を表現したいかになっちゃってて、実際いい写真はいいじゃないですか
2: 。うん、HDR にすると良くなる写真もあれば全くそうでない写真もあるなぁとは思いま
1: す。そうそうそう。うんだ一概にこの HDR っていう技術だけを取り上げてこういう議論をすること自体がまあもうほぼあまり難しいのかなという気は最近してるけど、うん、まあ一眼レフを手にした時の最初のボケ写真も一緒なんですけど
2: 、なんかあの
1: 、そう、ボケ(笑)ることによって、どんな写真もなんか、いい写真に見えてくるじゃないです
2: か。そうそうそうそう。それっぽいのが撮れたみたいな。そうそうそう。
1: 自己満足に浸ってるんだけど、実は冷静に見てる周りの人から見ると、なんかピントがひたすら合ってない写真に見えたりとか、なんか全く伝わんなかったりしたりするじゃないですか。
2: そう。なんか HDR も一緒ですよね。なんか、フォトマティックスというソフトと、ライトルームとか現像ソフト使って、写真めっちゃ変わったすげー、みたいな、そういう自己暗示というか麻薬みたいなところがありますね。
1: 何とってもなんか指示みたいなかっこいいって自分では思うんだけどまあ見てる人はそこまで思い入れがないっていうか,、うん
2: なんかうん、気持ち悪いなって思われちゃったりする時もあるっていう、う
1: ん、まあ結局技術とそれを使う人のセンスは別なので
2: まあ好みですよねって言ってしまうと全てがそれで片付けられちゃうけど、うん
1: 、そうそうそう、うん、乱用するなっていうことがまあこの記事の言いたいことそうで
2: すやりすぎると逆に無個性になるから気をつけようぜっていうことだと思います
1: 、うんまあそこ自体に全く反論はないって感じですよね
2: 。そうですよね。なんか私もそういうふうに思ってます。うん、なんかみんな気持ち悪い写真ばっか上げて、どうやってなってんのはどうかなと思ってる派なので、うん、もうちょっと適切に使えばいいのになというふうに思
1: ってます。僕も一時期 HDR に構ってたね、やってましたね。うんはあったけど、僕は早々に自分のセンスのなさに気づいて、
2: いやいやいやいやいやも
1: う諦めたっていうか、やりすぎないっていうか、HDR しない方に戻したんですけど
2: 。うん、向き不向きの風景がありますよ、まあ、本当に
1: 。実際、マイミンの写真とかも、やっぱ最初の頃と今と多分全然違くて。うん、その、やり始めの頃は確かにこう、何でも HDR にしちゃいわーいっていう感じが多分、本人もあったと思っててそうそう
2: そう。で、ローで撮るようになって α7 を手に入れて、ちょっとずつ変わってきたって感じですね。
1: なんかある時すごい急に変わった感じはあるんですよね。まあ結局その技術が向上したということなのかもしれないけど、その HDR という技術に踊らされてったところから、その HDR という技術を使いこなす側に多分切り替わった瞬間でか多分あ。あ
2: りましたね。ありがとうございます。うん、そうなんだそ。そう、HDR らしさを取ろう取ろうというのではなくて、それを生かそう生かそうという風になると変わりますね、急にね。
1: 外国人の人、HDR 写真好きじゃないですか
2: 好きですね。日本人よりずっと外人の方が好きだと思います
1: 。あの、500ピクセルって、うんうん、あのフリッカーのもっとこう、敷居の高い版みたいなのがあるじゃないですか。はい。あの、本当にプロの写真ばっかが、うんうんうん、なんかすごい写真ばっか出てくる。最近はまたやんなくなっちゃったけど、たまにあそこに写真を上げて、なんか反応を喜んでたりするんですけど、ああいうところはもう極端に加工した HDR の写真がすごい喜ばれる。
2: なるほど。もう一回降臨してみよう。500ピクセル
1: 。500ピクセルは、マイミーは絶対ありだと思います、う
2: ん。やってみます
1: 。で、あれすごいいいのは、まあなんかゲーム的要素があるっていうか、うん、ある時間内にどれだけいいねがあるかとかで、なんかスコアが決まるんですよ。へぇー。ずーっと単に公開が長いから、いいねが多いねみたいなのはあんまりダメで、なんかいろいろなオリジナルのスコアリングのルールがあって、うんうんうん、それを使って画像評価して、瞬間的に写真に対してのなんか評価が100点満点でつけられるんですけど。うんうん、それがね、80だか70だかを超えると、セレクションに上がって、勝手におすすめされるトップの方に出てきて、うんうん、で、それをやってるとみんなが見てくれてみたいな、すごいなんかやりがいがある。自分がこう、本当に時間をかけて現像した写真とかだと、本当にそれが反応すると、すごいやりがいがあるっていう。の、うんうん、で、前見は絶対、うん、やっ
2: てみます。改めて、はい。なんかちょっとやって、よくわかんないでやめちゃった方な、プチなので
1: 、復帰してみよう。一回に本当に一枚とかだけでいいから、うん、それで勝負するっていうのが多分よくて、うんうんうん。だから数をすごい絞って、僕も多分何十枚とかしか上げてないんですけど、うん、HDR 系にするとこう、評判が上がるっていうのを分かったから、結構一時期ハマって、うんうんえー、これなら受けるだろうっていうのをやってたら、うん、スコアが上がって、そうするとなんかサービス側から、なんかあなたの写真を売りませんかみたいな
2: 。うん、ああ。来るんですね、自動で。
1: そう、来るんですよ。で、なんか自分でそのギャラリーみたいなの作って売れるようにもなるんですけど、うんうんうん、まあ僕の写,写真は売れたことはないですけど。<笑><笑>言いたかったのは前、前みん HDR 上手くなったよねっていう上から目線で。ありがとうございます。
2: <笑>でもそんな私はですねです、出世をしてですね、HDR の方を8月末ぐらいに出すんですよ
1: 。はい、えー、そうそうそう
2: 。館長でやります。技術評論者さんから出ま
1: す。おお技法から表。はい。うん。単調で
2: 。うん。そこでなんか、あの、さっきも話したように、HDR のいいとこと悪いところと、あとアーティスティックなスタイルと、あと HDR のその、表現方法の良さをやったスタイルとか、その辺頑張って説明をしてます。あと世界中で撮ってきた HR 写真をすごくたくさん、ふんだんに使っていて、なんか写真集っぽい感じに仕上げてもらってるので、発売されたらぜひ見てほしいなと思ってます
0: ,いいす、ね。アマゾンで HDR 写真、魔法のかけ方、レシピ。撮った後生まれ変わる写真の新しい楽しみ方。そ
2: れです、それです
1: 。はい。
2: <笑>嘘<笑>知らなか
1: った8月27日発売。<笑>あ、もう出てるフルネームで
2: 。あ、本当だ
1: 。表紙の画像はまだないですけど、とりあえずキンドル化の希望をしとこ
2: う。<笑>あ、本当だ。予約受付中になっている。知らなか
1: った。はい<笑><笑>じゃあ、HDR 写真
2: 。もう先ほどの書き方だっていうの今知るって。<笑>はい
1: <笑>あ。値段も知らなかったんです
2: 。<笑>あ、こんなはい。よく知らなかったです。聞いてなかっただけか
1: も。これ初の書籍ですかそ
2: うですね。あ、でも今までなんかムーバブルタイプ関連書籍でちょっと何ページか書いたぐらいで、うん、まともに本を書いたのがもう最初で、きっと最後になりそうな気がします。
1: かこれどのくらいかかったんですか
2: 執筆自体(笑)は(笑)半年ぐらいゆっくり書いてました。
1: その辺辛くなかったんですか
2: 辛かったですね。1から10まで全部書いてたので、スクリーンショットとか、写真の素材も全部自分の写真だったりして。
1: 大型本ってことは結構でかい。
2: えっと、多分 B5 変形で A4 のサイズよりちょっとちっちゃい、上半分がないぐらいの大きさですね。ちょっとおしゃれっとぽいいい感じに仕上がる予定ですいいですすね、うん、で本
0: の内容紹介の文章があるんでそれちょっと読んでみますと
2: 「えこ
0: れって写真なの?はい」なんてことのない写真を幻想的でアートのようにあるいは CG のようにくっきり鮮やかに新しい表現方法として注目される HDR 写真の作り方を身近な風景から著者が世界一周旅行で巡った名所の数々までを題材に解説「ちょっといいデジカメを持ってるけどただ撮るだけじゃ面白くない」自分の写真になんとなく満足がいかない。写真でいろいろ遊んでみたい。そんなあなたに自分だけの写真を思い通りに作る技術と考え方を教える日本初の書籍。日本初ですよ
2: 。日本初で HDR を題材にした書籍です。
0: うん、これい,い,、ね、いけますよね。うん、
1: 本当ですかね、うん。でもタイミングとか目の付けどころはすごいやっぱりいいと思います
2: 、うん、頑張りま
1: す本。本当に今は多分ずっと語ってたみたいですよ多分 HDR って、まあ、やるだけだったら本当にソフトで勝手にやっちゃうじゃないですか、今時
2: 。そうです、そうです。それをあえて自分でやるっていう、うん
1: 。そうそうそう。で、ボタン一発でできちゃうんだけど、まあ、そこから多分、一歩上の段階に上がるために、こう、マイミンがきっと試行錯誤していった経過がまさにここから読めてそうです、ねうん、っていうのがなれば、日本の HDR クオリティも上がる
2: 。上がる。上がってほしいと思って書きました。全体的に。えー
1: そしたらこんなギズモードにディスられることも
2: 。<笑>そう、もう少し流行ってもいいんじゃないかと
1: 思ってます。この話もなんかたまに話題になるんですけど、うん、特にその海外では HDR を受けるっていうのと多分近いものがあって、うん、もう日本人のこの加工することに対しての厳しさ
2: 。な、うんですかね、本当
1: に。ってある気がするんですよね。うん、なんかあと、芸能人が成形したことに対しての厳しさとか。
2: フェイクをやるのが極端に嫌うみたいな傾向はあるのかもしれない。
1: うんなんか芸能人が整形してるかどうかのネタってすごい話題になるじゃないですか。うん、僕はあれあんまり意味が理解できなくて別にそれでクオリティが上がってるんだったらいいんじゃんって。まあそれもちろん自分の家族とかが整形するかしないかっていうのは全然別の問題で、うん、それは若干抵抗があるっていうか、それをわざわざお勧めしないけど、うん、でも別にビジュアルとか見た目を売り物にしている人たちがそれを向上させることにあまり抵抗感をない。むしろプロフェッショナル感を感じたりするんだけど、うんうん、なんかすっごいみんな気にするじゃないですか
2: 気にしますよねあの人整形したよみたい
1: な、うん、だからそれと同じようなことがこの写真にもあって、うんうんうん、その別に HDR までいかなくてもロー現像とかでもやりすぎるとすごいみんな編集しすぎっていう人もいるじゃないです
2: かいますね
1: でもそそれはその写真を撮った人が自分がこうしたいと思った、こう見たかったとかこういう風に自分の中では見えたっていう写真を別に加工してるわけで、うん、その時に本当にその日がすごい曇りだったから曇りを表現しなきゃいけないってわけでもないじゃないですか。うん、だからなんかそこら辺の感覚の違いはこうあるっていうか日本人のその
2: 、気真面目なんですかねやっぱり
1: 。まあどっちがいいとこ悪いとか全然ないと思うん
2: ですけど、うん、ないと思います。ね、うん、なんか色温度とかを別に間違ったら、ライトルームとかですぐに変えられたりするし。今は。そう
1: そうそう。うん、僕、大体、その人が思うのと多分僕のいいと思う感覚がずれてて。大<笑>体い,い,いじると悪い方向に。<笑>そうなんだ。そう、よく突っ込まれるんだけど、うん。でもまあ別に自分としてはよくしようと思ってしたのがいいじゃんって思ったんだけど。うんうん、っていうのはよくあるなと
2: した、ね。人それぞれだと思いますけどね
1: 。今あの、聞いてくれている視聴者の方から予約しましたという。はい、あ
2: あ、ありがとうございます。まだ何もわからないのに。ありがとうございます。コメ
1: ントが。僕も予約しとこう。じゃあ、みんな今予約しましょうやったー。<笑>とりあえず予約しました。はい
2: 。じゃあちょっとこの頑張って何百ページのゲラを明日までに戻さないとな。
1: <笑><笑>それで、まゆみんのブログでも興味深い記事をいくつかピックアップしたんですけど。はい。えっと、1個目はこの HDR 合成ソフト、フォトマティックプロの日本語版が5にバージョンアップ、うんうんうん。フォトマティックプロってやつが多分一番 HDR を作るのに老舗のアプリなんですそ、ね、う,んうんうん、で
2: すね、うんうん、老舗で一番使いやすいソフトなんですけど、英語版の方の 5.0 はも去年の10月か11月ぐらいに出ていてで、日本語版は結局半年以上かな、遅れてリリースをしていて、でもフォトマティックスって本当に HDR 合成しかできないソフトで、ただまあそれに特化しているの使いやすい。マイ
1: ミンもこれをメインで使ってるこれをメイン
2: で使っています。うん、HR5 はあのフォトショップとかでもできるんですけど、やっぱり細かい調整とか、うん、あのゴーストを消すとか、写真館のズレを直すとかっていうところがやっぱ強力で、うん、もうこれ一択でいいんじゃないかなと思ってます、うん、HDR は
1: 。まあそうですよ
2: ね。うんあとなんか最近 Google Plus でも HDR っぽいのできるようになってましたよね。そうそうそう。うん、この間僕もサイミング
1: に送ったけどそうそう、うん。意外によくできてると思って。そう、そう意外によくできてる<笑>、うん。
2: まあでもあれも HDR 写真風にするものであって HDR ではないんだけど、それでも結構うまいことできてるなと思いました
1: 。いやーすごいですよね。うん、あの Google Plus の最近の写真に対しての情熱がすごいなと思いました。ね。どこなもう少し使いたいと思いました。いい感じに作られてたんですよね。うん本を買ったら、ここら辺の使い方も書いてあります書かれてる感じですね
2: あす。あとですね。本にあの、あフォトマティックスの割引クーポンとかも付けてもらえることになったので
1: 、お得になるはず。それはいいですね、うん
0: 。それで1650円、お得になると
1: 。おー、じゃあそれで本が買えると
2: 。本は1922円からあって 1900… あ
1: 、じゃあ同じぐらいの値段。そう、だから、ね、ちょうど
2: 。そう、クーポンもね、実は、うん 25% か 30% ぐらいくれるので
1: 。ええー、すげえ。すごいですよね。でもこ
2: れ大々的に言えないんですよ。検、う、証、ん、法的な問題で
1: 。あ、そうなんだ。こっそり
2: と言うっていう
1: 。そのブログのクーポンは 15% オフだから、うん、じゃあそれよりさらに
2: 。お得になるはずです
1: 。お得になるはずだから、うん。あ、じゃあこれはやっぱ本買わないとです
2: ね。うん、本題が普通にいくっていう感じで
1: 。うん、素晴らしい。こっそりここで、それを伝えておきました。そうそうそうディピッツーカートロを買ったんですよね、うん
2: 。買いました
1: 。まあ僕もなんか、マイミンにシグマを買わせる片棒を担いでた一人な気はしてるんですけど。<笑>うん、どうですかこのピッ
2: ツーカートいや、すごい面白い。あのですね、変わったコンデジで、なんかびっくりするぐらい使いづらいと思ったんですね、うん、最初、うん。何もシャッタースピード遅いし、なんか感度も低いし、なんかピント合わせるのも一苦労で。こんな使いにくいカメラ、久々に触ったっていうのもあるんですけど、ただそれを乗り越えて、絵がハマった時の美しさが半端ないっていう、なんだろ写真撮影の本質的なところを思い知らせてくれるカメラだなと思いました
1: 。これね、ハ、う、マ、ん、るでしょハマる。最初本当に恨むでしょこれを勧めてた人たちを。うん
2: 何これふざけんなよ
1: って。そうそうそう。普
2: 通この風景、α7 パシャパシャって感じなのに、これだとすごい、設定とかで1 <笑>、2分かかるっていう感じ
1: で。そうそうそう
2: 。でも、これ不安、不満がまだあって、ローゲン像がシグマのソフトでしかまだできなくて、シグマのソフトがあんまり使いやすくなくてよくわかんないので
1: 、そうなんです、ね、そのアドビさん
2: のカメラローの対応もすごく待ってるんですけど
1: 。クワトロ以前からもずっと何年も待ち続けて、未だ実現してない,いう。え、そうなのそうなんで
2: す。え、クワトロじゃないやつはいくつかありますよね
1: 。メリルとかも、うん、メリルの前のやつとかもずっと対応してないんですよ。え未だ
2: 。そうなんだ。DP2 ってあったのは見たけど、メリル対応してないんだ
1: 。X3F っていうフォーマット、うんうんうんうん、ロー自体は X3F っていう拡張子のフォーマットなんですけど、うん、えー、っともうすごい初期の頃に一回対応されて、それ以降対応してないんです
2: よ。そうなんだ。なんかセンサーが独特だから、対応するのがすごい大変ってことなんですか
1: いや、そんなことないと思うんですけどね。ただのロー画像だから。単にシェアが低くてそんなになんわざわざ頑張ってやるほど。でも
2: ないってこと
1: か。だからまあ逆にこんだけ話題になってクワトロとかが売れれば対応される可能性はどんどん増えてくると思うんですけど。うんう
2: ん、そうなんだ。この DP2 シリーズが売れないと<笑>、いつまで経っても対応してもらえないんだ。
1: で、ここは本当にね、なんかアキレス腱って感じですよね、このカメラの
2: 。アキレス腱ですね。うん。ロー画像をいじることに意味がありそうなのに、それが存分にできないのが辛い
1: 。で、僕が一時期やってたやり方は、うん。もうシグマフォトプロってその唯一うんうん、うん、シグマのロー画像が見れるソフトで、一回 TIFF って TIF ファイルに変換して、ああ、なるほど。で、ライトルームで読み込む。いうのはやってた(笑)ん(笑)だけど。実
2: 用(笑)的ですかそれ。
1: そ(笑)う。ロー画像1枚がなんか50メガぐらいになるじゃないですか。で、それを TIFF に変換すると今度100メガぐらいになるんですよ。ちょっとした動画編集みたいになるんですよね。1枚の写真に対して。100メガ10枚撮ったら1ギガじゃないですか。
2: 半端ないですね。私 HDR で撮りたいんで、となると3 倍。3 枚。そうそう。1個150メガみたいな。
1: そう考えると、もうなんか湯水のようにハードディスクの容量がなくなっていくので、なかなかね、厳しいんですよね。そ
2: れでやろうとめばできるんですね。シグマですね、TIFF で、セ、う、オ、ん、フオトマティックスに入れて、合成して、ライトルームでいじる。ちょっとやってみ
1: よう。そう、まあ、そう、数が少なければそれでやるのがいい。うんうん、それでもう一個その、クワトロ一週間使ってみてっていう。うん一週間使ってみて、もう急に JPEG メインになってる感じがあるんですけ
2: ど。そうそうそうもうローで撮ることは諦めて、<笑>早速 JPEG 撮って出しっていうことをしてるんですけど
1: 。そうですか
2: それでも面白いカメラです、本当に。あと持ってるとすごい自慢できます。そのカメラかっこいいねって言われ
1: る。まあ、アルファ7と、あの、シグマのカメラっていう組み合わせが僕の中でも一番こうベストだと思っていて、アルファ7を買うかずっと言い続けていることを松尾さんはよくご存知です。はい。
2: <笑>アルファ7いいですよ
1: 。僕はさらにアルファ 7S とシグマがもうベストだなと自分の中では思ってる
2: 。あ、S 気になってますか
1: そう。なぜなら、S となんかシグマってある意味対極にいる感じじゃないですか
2: 。そうですね。
1: もうアルファ 7S だったら、もう好感度とかも何も気にせずに、ただシャッターを押せばいいだけ、うん。だけど、まあシグマはその反対側にいるから、まあ、この両方を持っていたら完璧じゃないかと思っているんだけど。あ、その説
2: は確かにあるかも
1: 。そう。シグマ
2: はそもそも動画が撮れないけど、アルファ 7S は動画すごい撮れる。う
1: ん、4K までいけるし、うん。そうそう
2: 。でも 4K って、ね、外部レコーダー必要なんですよね
1: 。まあそうですね。単まぁ、あ、4K ま実際にはうん。うんと思ってるんだけど、まあ僕はアルファ7は諦めました。と宣言しておきます、松尾さん。え、そうなの<笑>本当ですか理由は、はい、僕はもうメリルで頑張ろうという。なんかこう、クワトロすら諦めた。なんか、昔からのそのマック好きとか、マイナー好き精神が芽生えてきた。もうここまで来たら、もうメリルのマイナー路線で頑張ってやろうっていう気になってきま
2: した。<笑>今はそう言ってるが、っていう気がする。いやいや、い。<笑>二週間後には違うこと言ってそうな感じがします
1: ね。そう、最近松尾さんとも話してたんですけど、うん、その、昔の Mac ユーザーって、Mac、うん、を周りに使ってない。クアトロも同じかもしれないけど、うん、この、気象価値観の優越感ってあったじゃないですか。マイナーがゆえの、俺だけが知っている、な、う、ぜ、ん、本当にいいものは、うん、みたいな。Mac、うん、とかも最近すげえメジャーになっちゃって、サンフランシスコとかにいたらもう 99%Mac みたいな世界にな
2: ると,<笑>、うん、と逆に Windows 持っていると一目置かれそう、そですよね。
1: そうなんですよ。まさに Windows、うん、むしろ、だから一時期真剣にバイオを選んでた時期もあって。うん、僕今ね、すごい、そういう意味ではこのファイヤーフォンになって、自分がすごい優越感。<笑>全然<笑>。<笑>そ,そうそうそう
2: 。自己満足ですね、そ
1: うそうそう、ね。いいんですよ。もうそれがむしろ、自己満足が一番重要だから、う
2: ん。そうです、そうです
1: 。マイノリティ関西。<笑>いかに自分がマイノリティであることに自己満足していたかってことに最近思い出し始めて
2: 。<笑>それでメリルで頑張ろうって。そう。そしたらもうメリル
1: で頑張ろうっていう気になる。
2: DP2 も,も別にマイナーだと思いますけどね。ま
1: あね。うん、そう。ダワイミンとかみんなこう最近クワトロになったら JPEG の写真だけでも十分使い物になるぜって書いてるのがすごい目について<笑>そうそう
2: 表現ロー現するめんどくささが半端ないからっていう方が理由が大きいです。
1: 昔からのシグマのセンサーとか使ってる人はなんかクワトロになって JPEG が良くなったって。うん、ってか JPEG は使い物になんない今までがありえなくて、JPEG の写真使えて喜んでるってもうかなりまずな世界だと思うんで
2: すけど,<笑>どんだけ知りたげられてたんだって話そうそう
1: 。だ最近僕はメリルで JPEG っていう戦いをしていますけど。<笑>うん、それは加工するんですかいや、だからもう JP 側もう基本取ってだし
2: 。うん。一人の戦いですね。そう
1: そうそう。ね、言っちゃった。<笑><笑>そこ冷静に突っ込まれて返すこともないんです
2: けど
1: 。<笑>別の記事で、サンフランシスコに
2: 旅行に
1: 来ている。
2: フリキンさんすごいお世話になりました、本当に。いえい
1: え、とんでもないですけど、あ、う、の、ん、あの頃がもうなんか一年前ぐらいに感じるけど、
2: ま,ね、まだ4月の
1: 話だったんで
2: す三、ね、3ヶ月前ぐらいの話ですね。3ヶ月
1: 前ぐらいか、うん、もうなんか、すげえ遠い昔のように感じるけ
2: ど。うん、もう思い出ですね。楽しかった、本当に
1: 。ゴールデンゲートブリッジじゃん
2: 。これ HDR ですよね、この写真。これ HDR
1: ですよね、うん。でもなんか、いかにもっていう感じじゃなくなってきている感が
2: る。そうそう。これ普通に撮るとすごい真っ暗だったので、う,でね、うまいこと合成して。ちょっとノイズが厳しいですけど。で、ナパに行
1: って、ワイナリーを満喫しつつ、最近日本にも上陸したブルーボトルにも行って、ツ、うん、イッターの本社にも遊びに行ったっていう。充実してまし
2: たね、本当に。カニも美味しかったな
1: サンフランシスコネタが3つぐらいコインプリーされたんですけど、はい、どうでしたか
2: すごい楽しかったです。カニが一番美味しかったです。ダンジネスカニ,カニや
1: っぱりカニが、価値なんですかね僕とかは日本とかから友達が遊びに来るとカニを食べに行くじゃないですか<笑><笑><笑>でなんか<笑>一時期それがあまりにもてかもう一年目ぐらいにそれがすごい続いて、<笑>毎週カニ食ってるみたいなので、<笑>若干それがこうトラウマになって、<笑>きてきてたあんまりほとんど普段は食べない
2: 。誰かが来たらつ行くみたいな。そうそう、誰か
1: が来たら食べに行く。でもこの間そうそう、前みんたちと行った時も、うん、久々だったからめっちゃ感動して
2: 、うん、<笑>感動して
1: だらそそ。そうそう、そうそう。そういう意味であの、そう,そう、観光者と同じ気分で楽しめうんうん,、う
2: ん、うん。改めてワイナリー巡りとかも付き合っていただいて。
1: いえいえ。だから、そう、最近そういう感じだったんです、その、カニはね、良、うん、かったですけど、うん。ファブカフェ台北は、これは最近の旅行ネタですか最
2: 近ですね、あの、会社の合宿でみんなで台湾に行ってきて
1: 、今、は、度、い、も
2: その、うん、ロフトワークがファブカフェを運営をしていて、その台北店が、ま、あ台北になるので行ってきたっていう話で、ついにファブカフェ台北来れて、で、ファブカフェ台北のメンバーにも会えて、嬉しかったっていう記事です。うん、台北の方が空間広くて、機材もあっていい、ね、雰囲気良かったですね、東京より
1: 。東京はまあ、どうしてもロケーション的な問題もあるからそんなそうそうそうちょっとごちゃっと
2: してるんですけど、ここは広々していて
1: 、うん、おす
2: すめです
0: 。下の絡まるチャペルみたい
2: な。そうそう。うん、ファムカフェ台北が入っているところのフォアさん19なんとかっていうところが、おしゃれなお店があるおしゃれエリアで、うん、なんかそこに行くだけでも結構楽しくて。スマートフォンとかを見ていると、あまり日本と変わらない感じかな。HTC の参加ではあるんですけど、うん、変わらずみんな h フォンとアンドロイド、半々ぐらいで見るっていう感じう、う
1: ん。面白いですね
2: 。うん、もし何か機会があればネ
1: 。ネットの環境とかも全然充実してるんですか充
2: 実してますね。Wi-Fi とかはもう日本以上にそこら中に落ちてます。で、ファブカフェは同様に電源と Wi-Fi がフリーで使えるので
1: 。いいでちょっと我々もポッドキャストで世界を巡る野望じ
2: ゃん。<笑>いいですね、それ、はい。今日は台湾からお届けしてますかね
1: 。いきなり告知っていうか、PR ですけど、うん、そう最近 Adobe さんにスポンサー的なことを、Creative、う、Cloud、ん、をぜひあの、試して使ってくださいと言われて、バックスペース的に。で、実スポンサードしてもらってる状態なので、うんちょっと、ここで告知的なものを初めて入れてみようかなと思うんですけど。うん、まあ、クリエイティブクラウド、あれ、マイミーもクリエイティブクラウドですか
2: はい、使ってます
1: 。でも、ライトルームですよね
2: 。はい、ライトルーム
1: 。我々、写真好きにはライトルームは必須でいいよっていうお話なんですけど、うん、これ、マイミーはどのプランで使ってるんですか
2: 私、今、普通のクリエイティブクラウドを実はちょっと提供してもらってて使ってるんですけど、もともとライセンスはライトルーム買って持って
1: ます。あ,あ、そうなんですね。うん、じゃあ、フォトショップとかも全部使える状況になってですね、うんですです。写真だけだとね、このフォトショップ、
2: そうップえっと、ライトルームとフォト
1: ショップで月980円。うん
2: うん、PR 乗っかるわけじゃないですけど、このプランいいですよね、すごく。
1: これは使いですよね、うん。もう、押しむらくは僕はこれにイラストレーターの似たようなパターンの、なんかフォトショップとイラストレーターみたいなプランを将来増やしてほしいなと思いますけどね。うんうんうんうんあとね、なんか、こう地味に、これはなんか、今後継続的に、まあ今スポンサーしてもらっていただいているのもありこ、こう、おすすめしていきたいんですけど、えー、と僕が実は一番今使っているのはオーディションっていう波形編集ツールなんですけど、うん、これ何気にすごいんで、これを今後ちょっと、えー、と紹介する方法で頑張りたいなと思ってるんですけど、これはポッドキャストをやる僕らにとっては必須。<笑>ノイズキャンセルとか、すごいよくできてて、うんうんうんまあフリーでもいくつツールとか使ってもできるんだけど、やっぱりこのアドビーがきちっと商用で作っているので、クオリティも高いし安定してるっていうか、使いやすいんですけど、あのすごいのは電話とかかかってきて、こう、ポッドキャストとかしてて裏で電話とかかかってきて、リンリリンとかなると電話の音だけ消したりできるんです、うん。<笑>ええー、すごい。フォトショップの投げ縄ツールのようなもので波形を選択してそこでノイズを消せるっていうね、うん、恐るべしツールで、実際そんなシチュエーションあるのかよと思ったけど、何回か前に実際そのシチュエーションがあって便利でした。っていう告知です。いいです今週のガジェット、ガジェットアブドウィーク。ついに待望のアマゾンスマホ、ファイアーフォンが発売されて、性能の高さを印象付けるレポートが続々登場っていうのが、ギガ人に載ってて、まあ US のレポートをまとめた記事みたいな感じですけど。まあまだ僕も、昨日届いたんだかな、うん、ファイアー o n ンのアマゾンの発表を見て、うん、まあ結構感激して、もう一人盛り上がってたら、松尾さんに煽られて、かわされて。
2: <笑><笑>気になりますね。ファイアー OS って、ね、どんな感じになってんのか
1: 。で、ようやく届いて、うん、まあ今まだ二日目ぐらいですけども。うん出来としては、ここにも書いても通り、非常にクオリティは高いと思います。うんうん
0: 。なんか一個デスルー記事があったんですよね。その、レ、うん、ゾスがエンジニアをうまくコントロールできてなくて、まあ、ジョブズのうまくいかない版というか、この 3D 機能とのやたら強調するあまり使いにくいものになってるとかいう、こ、うん、んな感じではない、実際使ってみて
1: 。とむしろもっと 3D 機能使えって感じですけどね。まだ対応されてる部分が限られてるので、うん、ブラウザーシルクっていうその標準で搭載してるブラウザーぐらいでしかそのスクロールとかも使えないので、なんかもっと他のアプリでも傾きスクロールとかパー使いたいんだけどなと。ってはいるけど、そんなにそれ自身が邪魔になるかっていうと、まあ、気持ちはわかるけど、あとなんかどっかの記事に書いていたのは結構よくできてるけどだからってわざわざ買うほどのことではないよねっていうか乗り換えるほどのことではないよねみたいなのを書いてたのはその通りだなと思いました。コントラクトに年間ない高い700ドルぐらいするモデルを買ったのに AT&T のシムロックはされてるんですよ。あれは結構ひどいなと思ってて。うん。だから結局なんだか AT&T のシム持ってないと使い物にならないので、2年間縛りで安い200ドルとか買った方が確かにいいのかなっていう気はしないでもない。だからそのアンロックフォンとして使えないから海外とか行った時にシム入れ替えたりとかもしにくいので、まあそういう視点でもなんか、それこそ US で買って日本でアンロック、よく、今はもう iPhone もアンロックになっちゃってるけど、初期の頃って、なんか US で買ったらアンロックで、どのシームも使えていいぜみたいなやったみんななんか喜んでたじゃないですか。だからそういうメリットがあんまり今のところないから、うん、でもそのうちアンロック版が出るんじゃないかっていう話もあって、まあそれを待った方がいいんじゃないみたいなことをかれてる記事はありましたけどね。う
0: ん、じゃあ本当に今は US 在住者じゃないと、本当に
1: 意味がないという。そうですね。ただ、その最初期松尾さんが言われたみたいな,、うん、なんか、エンジニアコントロールできないっていう意味では、むしろよく作り込んでるなと。もう本当アンドロイドとは思えない別物になってる。良し悪しとか好みはあるけど、はい、なんか作り込まれてる感はすごいなと僕は逆に思いましたけどね。うん、なんかね、本当まあでもここが、すごいいいですよ。あの、なんかこう、マイノリティ感の優越感に浸れるレベル。<笑><笑><笑>なるほど。なんだろう難しいけどいそ。そうですね。うん、なんだろうその、この手のやつでマイノリティ感すぎて実用性が全くなくて結局すぐ戻っちゃうっていうパターンになりがちじゃないですか。だけど実用度としてはギリギリ僕らでも使ってても問題ないレベルには到達してる気がしてるので、し<笑>ばらく使っていけそう。まあ来週あたりもっとここにメインに語りましょうかって感じ。えっ、ー、とね、重い。本体が。<笑><笑>問題。なんか重いです。なんかずっしり感が半端じゃないです。あと毎回言ってますけど、暑い。うん、<笑>発熱がすごいですね。ちょっと使ってるともうなんか、すごい暑くなる。<笑>さすがファイヤー,、えー。そうそうそう,そう。そう,いうこと本当、何恥じない感じ。だ僕は急いでケースを買いました。じゃないとちょっと、うん、僕が熱に対してうるさいっていうレベルじゃなくて暑いと思います。結構持ってるのが辛いレベルで熱くな、うん、けただその代わりパフォーマンスはその部分すごいいいですけど、ね、ちょっとネクサス4からのバージョンアップっていうのもあるけど、すごいサクサク僕からびっくりなんと、カメラもよくできてますね。最近カメラを撮るのが楽しく。そう、これ、うん、僕が α7 を。いくつか投稿し
0: てたじゃないですか。た
1: だなんかね、ツイッターとかにあげると最近すごいツイッター側で、クライアント側かなんかで画質を落としますよね。だからちゃんとしたレビューになんないなと思ってちょっと。ああ、そうなんだ。あと、あの、液晶すごい綺麗なんですよ。なんか知んないけど。えらい綺麗で、なんか、液晶で見てる限りはすっげえ綺麗なんだけど、うん、なんか意外とツイッターでアップロードして PC とかで見ると、うん、あれって思うから、なんかちょっとこう、コツがあるのかなってちょっと今思ってます。液晶がないですよ。すごい明るい。うんあとね、バッテリーが異様に持つ気がする。おそうじて今のところ比較的ポジティブですけどね。まあ、ちょ、もうちょっと時間をくださいって感じです。うんうん。Amazon has a new service for managing payments name Amazon wallet ってやつで、このニュース自体はなんかエンガジェットの記事軽くスルーしてたんだけど、確かにファイアフォンを手にして気づいて、なんかファイアフォンに標準インストールで Amazon wallet っていうアイコンが入ってて、なんだろうと思って、クレジ、なんか Google ウォレット的なもんなのかなと思って見てたら、ちょっとまだ使えてないからなんとも言えないんだけど、なんかこの、よくあるツタヤカードとか、US でもいっぱいあるんですよ。なんかウォールグリーンカードとか、いろいろな各店舗のリワードカードみたいなじゃないですか。ベストバイカードとか。なんかあれを、ポイントカード、うん。ポイント、ポイントカード系をカメラでスキャンして取り込んじゃうみたいな。なんかポイントカードの表裏を両方写真で撮ってスマホで管理するみたいなサービスに見えますね。これはすごいポイントカードを財布から減らせるので。ただなんかアメリカってポイントカードって作るけど実際にポイントカード持ってくことはあんまりないんですよ。なんかポイントカード持ち歩かなくても大抵電話番号を言えば向こう側のレジでマッチングしてポイントを入れてくれるんですよ。なんか日本ってポイントカード忘れましたとか言ってたらレシート渡されて今度じゃあ次持ってきた時このレシートと一緒におあの出してポイント追加しますねみたいな感じですよね。うん
2: 、そんなめんどくさいことしないですね、もう
1: 。で、絶対そんな追加しないじゃないですか。でもなんかアメリカの場合そういう面倒くさいことは誰もやんなくて単に電話番号その場でレジで言えばそこでポイントカードに追加してくれるのであんまり意味が
0: ない。うんそれいいですよね。あの、実は僕、うちの近所の
1: 杉薬局というところ
0: で、いつもポイントカード忘れていくんで、電話番号でやってます。ああ、じゃあ日本でも対応してるんです
2: かいい薬局ですね
1: 。それってもう今当たり前、うん、でもそこしかね、今まで経験はないんですけどね。うん。ああ、じゃあやっぱり、いや、そんなことない。ので、まあちょっとそれも使ってみますっていう感じ。最後のネタが、これはファイアフォンじゃなくて、あの、ニューデジタルタトゥーフォー。モト X っていう、モト X ってあの、モトローラーの、ま、グーグルが出しているアンドロイドフォンの、なんかまあ、新機能なのかなこれ見ましたビデオ見ましたけど、これウェアラブルなんですかねうん。僕が単にこれで言いたかったのは、このタトゥーどうやってつけてんだろうっていう。なんかすごい痛々しいタトゥーだなと思って。それが言いたかっただけ。う
0: うん。なんか回路を印刷しているような感じですよね。
1: なんちゃってタトゥーでシールみたいに貼ってるやつだとしたらあんまり意味がないっていうか、そのくらい長い間持つのかなと思ったりもして。ということで、大変長丁場を指定しましたが
0: 。今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグバックスペース FM にてお待ちしてます
1: 。はい。ということで、引き続きレビューをぜひよろしくお願いします。久々にマイミンとストリーミングができてよかったですけど、これを機にでした、ねどうです、
2: 楽しかったです、はい
1: 、これを機にまたよかったら、
2: 遊ってくださいあ
1: の、こちらに<笑>、はいぜひぜひ、みんな最近こう、どんどんレギュラーに巻き込もうとして、<笑><笑>カイさんはもうレギュラーになりましたんで、そうそうマイミンもよかったら、お、はい。そう、
0: 再度宣伝しておきます。HDR 写真、魔法のかけ方レシピ、現在予約注文中です。ということで
1: 。はい。よろしくお願いします。ありが
2: とうございます。よろしくお願いします
0: 。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。<音楽>